0: De Boxes. Muy buenas y bienvenidos a desde Boxes Podcast en el primer podcast que os vamos a contar el primer gran premio de, de, del campeonato de 2013, eh, son las ahora mismo en riguroso diferido las 9 y 36 de la mañana como bien decía Osvaldo hace apenas un minuto llevamos desde las 6 y media despiertos con lo cual, es decir, puede que no sea hoy el podcast más coherente porque el sueño nos está atacando, pero hemos decidido grabar ahora que todavía tenemos la carrera eh, lista y por qué no, pues dejarnos el domingo por la noche un poquito con nuestras familias que de vez en cuando no viene mal estamos eh, aquí, pues todos reunidos porque incluso hemos contamos con Agustín alias Agustón que normalmente pues por motivos laborales no puede estar con nosotros por las noches y sin embargo pues por la mañana sí que está así que es al primero que voy a saludar Agustín muy buenas
1: muy buenas pues nada nos deparó una bonita carrera esta y ahora os comentaremos
0: Dani has tomado muy buena nota de todo lo que ha ocurrido porque no ha ocurrido poco precisamente
2: pues sí pues sí esta mañana al contrario de lo que pasó ayer en la clasificación no me he dormido y, bueno, yo creo que hay mucho que contar y creo que, que bueno, si la temporada va a ser como, como esta carrera, tenemos mucho y muy buenas cosas que contar durante todo el año, me parece a mí.
0: Emanuel, alias One More Thing, ¿contento con la victoria de Kimi? Hola, buenas, pues, bueno, sí, contento. Y
3: contento también, en general, como ha empezado el año.
0: Osvaldo, que es el que nos tiene ahí pues, eh, marcando, marcando ritmo, solo le voy a decir, solo le voy a permitir que diga buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Ya está, no digas nada más. Muy bien, pues entonces vamos a hacer una pausa y hablamos ya directamente de lo buenos que Buenos
5: días, Gerardo, que no estuve el otro día, pero hoy sí ah, quedando por aquí. Por, ¿Qué tal vamos? Por...
0: Ah, ¿Te has conectado finalmente? ¿Has conseguido que Skype funcione?
5: He conseguido que funcione. Bien. Buenos días a todos. El sueño ataca a todos. Nos
0: ataca a todos, Dios sabe que sí. Pues, eh, venga, empecemos ya a hablar de, de lo que ha sucedido este fin de semana. <risa> Normalmente tenemos a, a Emanuel que, que nos cuenta, nos resume muy bien eh, lo sucedido en los entrenamientos libres y en la clasificación, una clasificación además muy especial porque hemos tenido dividido, eh, yo creo que además el sueño nos ataca porque muchos de nosotros estuvimos ayer hasta la una y pico de la mañana viendo la clasificación, eh, ya que por motivos eh, de lluvia y, y técnicos eh, no se pudo, no se pudo realizar el sábado. Um, ya digo, normalmente Manuel nos lo cuenta, pero hoy, hoy se, ha querido, se ha querido presentar voluntario Agustín, así que Agustín, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué ha ocurrido este fin de semana, viernes y sábado?
1: Veo que no lees el guión, pone claro que lo dice Emma, como los cuatro años anteriores, así que se la palabra
0: a Emma. No vaya a ser cosa que hables en este podcast y alguien te recuerde. Muy <risa> bien, Manuel, adelante. Bueno. <risa> No, no, quiero decir, apareces de peras y encima de, te, 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 te asignamos a en el guión y vas y lo cambias. Está muy feo, está muy feo. Ay, Manuel, por favor. Eh, bueno, por
3: vamos favor. a la cuestión. Bueno, el viernes se abría el telón y en primer término aparecía una vez más el Red Bull de Vettel que, pues eso. Que el invierno no se mostraron mucho, pero ya en los primeros libros ya empezaron a destacar. Vettel marcando la pauta, tanto los libros uno como los dos Tras, tras Vettel, pues estaban los Ferrari con Massa y Alonso. La verdad es que Massa estaba bastante entonado. Después de Ferrari, pues también estaban por ahí arriba los Mercedes. Y los que no aparecieron el, el viernes, pues eran los, los McLaren, que la verdad... McLaren ha dado un paso para atrás importante con respecto a la temporada pasada. En estos Liver 2, pues Mercedes tuvo, bueno, Hamilton tuvo un fallo, quiero recordar que algo relacionado con la suspensión o algo así, se rompió algo en el coche al final del Liver 2 y tuvo que abandonar, y Rosberg también tuvo un problema con la caja de cambios y tuvo que abandonar, que después en la carrera, pues a estos problemas de a Mercedes pues a, le han costado puntos ¿no? después los libres tres del, del sábado pues eh, una vez más pues ahí estuvieron arriba en esta ocasión Lotus de Gorsian seguido de, de Ferrari con Alonso Massa, etcétera que bueno pues eh, previos a la clasificación la verdad es que aquí pues eh, un poco marcando lo que iba a ser la, la clasificación después la verdad es que no está Vettel arriba de todo bueno pues lo típico que suele pasar en los Libres 3 que a veces pues no consigues la vuelta destinada para marcar vuelta y para marcar mejor tiempo quiero decir y pues estás atrasado pero bueno ya se sospechaba que los que iban a estar arriba eran los Red Bull y en la clasificación, pues una clasificación que fue pasada por agua, bastante agua, bueno, bastante agua. Al principio sí, bastante agua, se retrasó varias veces y al final se disputó el sábado la Q1 eh, en la que se quedaron en la primera sesión en la Q1 Maldonado, Gutiérrez, Bianchi, Max Chilton, Mandelgard y Pick. Maldonado la verdad bastante decepcionado. Le dijo casi de todo al coche, que eso no, no servía para conducir, menos en agua. Y ahí empezó un poco la fiesta tras la Q1, porque empezaron a venir los retrasos, que, Charlie Biden por, que por la seguridad que no daba el visto bueno para que se corriera, otra vez retrasos, retrasos, retrasos. Se vino la noche... En... En Melbourne y finalmente se aplazó la clasificación para hoy domingo a primera hora de la mañana, una de la mañana aquí en España, y finalmente sí se disputó, y eh, se quedaron en la Q2, Hulkerberg, Sutil, Bernier, Ikeardo, Pérez y Botas, eh, aquí pues eh, un poco la sorpresa entre comillas porque ya veníamos de los viernes que Pérez se quedó fuera, y afortunadamente para McLaren se sí consiguió pasar vato. Yera Q3, décimo quedó Baton, noveno Di Resta, octavo Roshan, séptimo Kimi Raikkonen, noveno Rosberg, quinto Fernando Alonso, cuarto Massa, tercero Hamilton, segundo Weber y pole una vez más para Vettel. O sea, empieza el año con doblete en la primera fila para, para Red Bull, que después la carrera sería otra historia totalmente diferente a esta de la clasificación.
0: Una cosa con respecto a... a bueno, al tener que hacer la clasificación en domingo y no en sábado, es que por lo que leí no era tanto un problema de la luz, que, o sea, que eh, sí, había un problema, pero que bueno, si se hubiera empezado, se hubiera podido disputar y, y se hubiera cerrado, pues con poca luz, pero suficiente, sino en realidad un problema de las horas contratadas a los satélites eh, para la retransmisión, es decir, que se había contratado hasta cierta hora y o, o no se podía prorrogar, o prorrogar era, pues no salía rentable y, y por eso se decidió eh, moverlo también a el domingo. Curioso como normalmente estas cosas estamos ahí eh, que si Charlie Whiting, que si la lluvia que si porque por si, porque no y, y pues es, nos, nos demuestra que la Fórmula 1 siempre es un poquito más compleja y que a los que no tenemos toda la información porque somos simples aficionados pues eh, siempre hay cosas que, que se nos escapan ¿verdad?
5: Pero ahí le habrá caído una buena bronca por parte de, de todas las televisiones porque el desastre a nivel de anunciantes para las cadenas en Europa que que es donde más seguimiento tiene actualmente la Fórmula 1, es muy importante. Así que no sé yo si le ha salido rentable las pérdidas a las cadenas o haber pagado ese plus o algunas... Además solución. que
3: yo, o sea, desde aquí también hay que decirlo, para mí no era para como cancelar, o sea, para cancelar ni no, no, no. que sí un retraso, pues vale, pero tampoco era para, para bueno, lo que sucedió no.
0: finalmente. Porque además, al menos por lo que parece, es decir, eh, la, la Q1 se corrió, se corrió, es verdad que hubo un par de problemas, pero nada más que, que pues eh, algunos algunos alerones delanteros y un par de abandonos, pero eh, se podía haber corrido la Q2 y la Q3, que hubiera sido más arriesgada, sí, pero eh, que, que la pista estaba impracticable y que los pilotos corrían un riesgo, no, yo al menos no lo percibí así. A mí me hace
3: gracia cuando dicen los pilotos, es que la pista estaba en condiciones complicadas, es que está lloviendo, ¿qué quieres? que... Que eso sea asfalto seco y quizá el coche se agarre como nunca, pues no, joder. Ya se supone que cuando caen cuatro gotas la cosa se pone complicada. para eso, eso hay los neumáticos que pueden ser buenos o malos, pero joder, hay que adaptarse, ¿no?
5: Si no habría que ir a otro modelo como el americano en el que eh, no tienen nada más que slicks y en cuanto caen cuatro gotas paran. Pero es que de momento eh, el, el espectáculo, el, la carrera funciona con con extra de lluvia con medios de lluvia y luego ya con los tipos de slick, con lo cual eh, hubo un momento en la Q1 que algún piloto equivocadamente llegó a correr con los intermedios no, no con los de lluvia extrema con lo cual sí que había mucha agua, sí que estaba peligroso, pero, pero esas eran las condiciones yo no creo que se deba parar una clasificación aparentemente por esas, que hubiera podido haber algún accidente pues es posible que hubiera ido algún accidente más y vimos que algún Coche se salió, pero forma parte de, de, de los días que llueve.
0: Pues estamos estamos todos de acuerdo en, en, que, en que hubo ahí un problema de organización y de decisión, como suele haber con la Fórmula 1, porque al fin y al cabo, eh, si tenemos. Si hay millones para cobrar 30 euros por una aplicación de, de iPad, pero no para. Para tener ahí un equipo de gestión que, que pueda tomar una decisión con contundencia con, con eh, en cuanto a si se corre, si se disputa la, la, la clasificación en un día, en otro, con un horario, con, un ot con otro horario. Desde luego, es decir, nos tuvieron a nosotros, como decía Dani, que se durmió la clasificación, pues eh, prometiéndonos que empezaba, o sea, prometiendo. Se posterga 10 minutos, otros 10 minutos, otros 10 minutos, otros 20 minutos, luego 20 minutos y luego nada. Y la consecuencia fue, pues eso, estar mañana, ayer, ayer durante todo el día pues con un sueño que nos podíamos haber ahorrado. En ese aspecto, eh, la Fórmula 1 le, le falta bastante, bastante, eh, ¿cómo se dice? Eh, madurar, es decir, no, no, no están a la altura de lo que luego es el deporte. Pero bueno, este es, al menos es mi discurso de siempre, no, no es nada nuevo, así que voy a cortar ya bueno, para hablar de lo que ha sido la carrera de hoy. Una carrera, yo creo que, eh, si la tuviera que resumir en una palabra, diría que es eh, prometedora. Si el resto de la temporada va a ser así, promete, y no porque yo sea loncista y Fernando haya quedado segundo, no, 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 sino porque hemos visto pues eh, diferentes evoluciones que los eh, que los Red Bull que dominaban eh, que han dominado durante durante el, las últimas dos o tres temporadas no lo no, no pueden dominar de momento y eso hace que pues que haya más, más nombres en juego y me haya más, más emoción, así que eh, a mí me ha resultado prometedora. Pero antes de opinar eh, lo, lo, lo importante es recordar para los que lo hemos visto y que sepáis qué ha ocurrido a, a aquellos que no lo habéis visto eh, en, en la crónica de carrera. Dani, este, este es tu terreno.
2: Bueno, pues como, como decía al principio, una carrera muy interesante y como dices, eh, Gerardo, pues bastante prometedora. Eh, la verdad es que bueno nos poníamos esta mañana a las 7 de la mañana en, en España <coughs> carrera por la tarde allá en Melbourne y bueno, eh, teníamos la pista que aún se veía un pelín húmeda poquito más oscura de lo normal pero que no no ya no tenía problemas ya salían todos con los neumáticos eh, normales slick y que bueno eh, se hablaba de que podía venir un, un poco de lluvia tampoco era algo que, que estresase demasiado porque no de, de llegar esa lluvia no sería demasiado bueno, pues demasiado problemática como lo fue en la clasificación la salida bueno pues la salida eh, tengo que decir que muy limpia o sea, la salida no no ha habido ningún toque y, y bueno, quitando eso que no, no era muy normal, pues eh, eh, sí que ha pasado pues lo que estábamos acostumbrados la, la temporada anterior y temporadas pasadas. Eh, ha salido pues Sebastián Vettel sin ningún problema desde la pole. Han salido muy bien tanto Felipe Massa, que va por el lado sucio, como Fernando Alonso. Han conseguido esquivar un par de coches en, en la salida. Sobre todo el de Mark Webber, que salía segundo, pero que como siempre, y, y yo creo que este piloto pues, va a tener que empezar a entrenar de una forma distinta, eh, pues ha salido de forma desastrosa, se ha quedado clavado como ningún otro piloto de los que han salido en primeras posiciones. Eh, pues la ha pasado. Eh, también ha salido muy bien Kimi Raikkonen y se ha visto, bueno, pues en esas primeras vueltas, como digo, pues la, la primera y segunda curva eh, muy limpias, no, no ha habido ningún toque. Los coches, la verdad, que no, no ha habido ninguna salida espectacular ni, ni ninguno que se haya salido la, por la primera escapatoria o no, la segunda escapatoria. Y bueno, veíamos que Vettel eh, empezaba, empezaba a tirar en las primeras vueltas con Massa, que se había conseguido poner segundo. Alonso, que se había hecho un hueco para, para ponerse tercero. Kimi Raikkonen se ponía cuarto. Eh, Hamilton, que bueno, <coughs> había hecho una salida decente, pues perdía alguna posición, quedaba quinto. Y Nico Rosberg pues se ponía en sexta posición. Yo creo que estos han sido los coches que, que bueno durante las primeras vueltas pues han, han dominado la carrera. La verdad es que Vettel... Habría hueco eh, en las dos, tres, cuatro primeras vueltas, pero eh, se veía que Massa y Alonso, eh, los Ferrari, estaban yendo a muy buen ritmo de carrera. Eh, marcaban, pues digamos, un segundo grupito, el primer grupo perseguidor. Eh, Kimi, Hamilton y Rosberg pues, eh, se mantenían en un segundo grupo perseguidor, bastante apretados también. Y se veía que, bueno, que a partir de que el resto de pilotos pues calentaban bien los neumáticos y Vettel empezaba ya a tener algún pequeño problema, pues eh, las diferencias más o menos se, eh, se mantenían. Si bien pues Vettel perdió un par de, de... bueno, iba perdiendo algo de tiempo con, con los dos Ferrari. Patton eh, ha sido el primero en cambiar los neumáticos, salían con super blandos y ha sido pues ha puesto ya los, los medios... Que era el compuesto más duro que teníamos para, para la carrera de hoy. Y, y bueno, ha sido pues, el primero en entrar y venía un poco por detrás. Un poco perdidos los McLaren, que no han tenido pues, un buen inicio de, de campeonato, como, como un buen final habían tenido la, la temporada pasada. Vettel, como decía, pues eh, ha estado teniendo problemas con sus neumáticos. Eh, ha visto pues, como los Ferrari, eh, si bien no, no era capaz de abrir distancias, los Ferrari era todo lo contrario. Estaban consiguiendo reducirle espacio y era su compañero de equipo un poquito más tarde a vuelta 6 quien bueno pues un poco pues intentaba cambiar la, la estrategia también cambiando neumáticos buscando pues darle un poco de, de datos a su compañero de equipo pues para, para saber cómo van esos neumáticos que, que todavía no había puesto el, el alemán y que bueno <coughs> veíamos que eh, en este grupo pues Kimi también iba muy fuerte Él se empezaba a sacar de medio a los a los Mercedes. Los Mercedes parecía que iban a, a mantener una estrategia un poquito más eh, conservadora, ir un poco más despacio, hacer una parada menos que los rivales, porque ya apuntaban a, a tres paradas, y bueno, pues ellos parece que iban a, a dos. Eh, en la vuelta 8, pues Vettel, pues eh, ya los neumáticos no, no, le, no le dan tregua, necesita cambiarlos, eh, pasa más a ser primero. Eh, que bueno, cambia la siguiente vuelta pasa Alonso a ser primero, Massa sale por detrás de Vettel, y en la vuelta 10, pues el tercero de los que iban en, en cabeza, que en este caso iba liderando, pues Alonso, se mete también a cambiar neumáticos. Kimi, que podía haber intentado pues, hacer una, una vuelta más para, para ganarle terreno a Alonso, también entra. Y bueno, después de, esta, de este pit de stop, las cosas siguen como estaban. Vettel vuelve a recuperar primera posición, Massa segundo, Alonso tercero y Kimi cuarto. En eh, la vuelta 13, estirando los neumáticos, entre Hamilton. la 14, estirando también, entre Rosberg. Como decía los, los Mercedes, intentaban ir una estrategia más conservadora. Y bueno, en, en todo este juego, pues entre cambiar y no cambiar, eh, el que iba liderando, aunque de forma ficticia, algo virtual, era eh, Adrián Sutil, que se metía con el Force India en esas primeras posiciones... Y que, bueno, la verdad es que eh, el, el coche le ha respondido bastante bien. Ha conseguido, si bien no ser el más rápido, eh, sí poner en, en complicación a todo aquel que lo tenía que adelantar. Y que, que bueno, que, que se ve que la velocidad punta del, del Force India pues le ha ayudado bastante a estar ahí arriba y hacer algo de trenecito. Eh, la vuelta ya cerca de la 20, Mark Webber <coughs> ha hecho el segundo cambio bastante temprano, ¿no? Porque, bueno, le quedaban muchas vueltas y... Y parece ser, bueno, tenían que ir a una estrategia más, eh, más corta. Sutil, bueno, seguía sin, sin hacer su primer cambio cuando ya Fernando eh, pues intentaba también hacer un cambio de, un cambio de estrategia. Eh, intentar ir pues, eh, a un cambio antes que, que sus rivales directos, que Vettel que, que Masa. Y bueno, en la Vuelta 22, visto el cambio de Fernando sutil, pues eh, se mete ya en boxes a cambiar por primera vez neumáticos, Vettel entra también a cambiar esta vez por segunda vez, eh, bueno algo, algo más, eh, como digamos eh, un poco más eh, forzado por la situación de que se le estaban degradando, no, no por el hecho de como sutil que, que ya le iba tocando y bueno, la verdad es que eh, tras el cambio eh, tenemos tenemos un, un interesante Adelantamiento de Vettel a, a Sutil, eh, Massa es el único que continuaba en pista. Ha continuado dos vueltas más que, que sus eh, rivales directos, eh, Bueno, algo que después en al final de la carrera pues eh, ha estado un poco descontento ¿no? con la estrategia. Eh, en este tiempo, pues eh, Kimi ha sido el que ha aprovechado para ponerse en primera posición. La verdad es que iba un poco de tapado y en este momento pues, eh, se destapaba el, el hecho de que él estaba conservando mejor los neumáticos que cualquiera de los rivales. Y entonces pues, ahí estaba en, en una no tan virtual primera posición. No sabíamos si, si llegaba a ir a dos, a dos paradas, eh, pues podía, podía ser que fuera primero. Y si tenía que ir a tres, pues eh, tenía que pelear esa, esa primera posición que tenía en ese momento. Hamilton y Rosberg se intercalaban entre, entre los que habían cambiado ruedas. Eh, Alonso, Vettel, Sutil y Masa. Y bueno, pues en este momento, a partir de la Vuelta 25, había, un, había alguna predicción de lluvia para, estos, para los próximos minutos. Eh, y en esto, bueno, eh, el, dos abandonos eh, destacables. Eh, Pastor Maldonado eh, en la Vuelta 26 pues, eh, se salía y se quedaba encallado en la puzolana. No, no había forma de sacar el coche, con lo cual tuvieron que, que sacarlo con la grúa. Tuvo que abandonar. Rosberg, pues con problemas mecánicos, una vuelta más tarde, tiene que abandonar también. Y en la vuelta 29, bueno, teníamos algunas gotas de algunas gotas de agua, eh, que bueno, la verdad es que podían presagiar un cambio de, de estrategias, que, que la carrera volvía a tener un tinte loco, pero no, eh, se ha mantenido sin, sin llover, han caído simplemente un par de gotas. En la vuelta 32, Fernando, pues se daba buena cuenta de, de Hamilton. Eh, que, que la verdad es que el piloto pues el piloto británico iba un poquito eh, más conservador intentando pues cambiar un poco la, la estrategia para ver si así pues sacaba un poco más rendimiento del Mercedes que no estaba siendo pues tan tan digamos tan bueno no estaba haciendo una buena carrera como como el, el Red Bull de Vettel los Ferrari o el coche de, de Kimi Raikkonen eh, Kimi Räikkönen en la vuelta 34 hace su segundo cambio de neumáticos y que bueno pues ya se hacía ver pues que con el, con el stick que había hecho de la primera del primer cambio iba a ser su último cambio le podía dar exactamente para el mismo número de vueltas y que parece ser pues que, que ya se destacaba que, que él iba a ir a una estrategia distinta a dos mientras que el resto sí que tendrían que ir a tres eh, salía por detrás de masa al hacer el cambio pero bueno, estos, estos pilotos que, que iban a tres, eh, Massa cambiaba la vuelta 37, eh, Vettel necesitaba un cambio en la vuelta 38, Alonso también cambiaba la 39. Y este era el momento en el cual pues, ya teníamos digamos, una, una clasificación más real que virtual, en el cual pues, Fernando Alonso salía detrás de Kimi con Vettel por detrás y, y Massa en cuarta posición. Eh, Hamilton también cambiaba los neumáticos, con lo cual se iba un poco para atrás eh, y que bueno, eh, veíamos que en estas últimas, en estas últimas vueltas como eh, Fernando atacaba a, a Kimi Raikkonen, eh, Kimi Raikkonen tenía a Adrián Sutil en una primera posición virtual eh, y allá a por él iban y, y bueno, Kimi pasaba a Sutil sin ningún problema, Fernando también cambiaba, quitaba a Sutil de en medio. Es útil que bueno, necesitaba cambiar neumáticos porque su estrategia de ir un poco más largo que los demás no le permitía ir a por las tres, como, o sea, no le permitía ir a por las dos eh, los dos cambios, como había hecho Kimi, tenía que ir con la misma estrategia que, que los siguientes clasificados, con lo cual pues perdía, perdía posiciones con ese cambio. Teníamos pues, a Fernando intentando alcanzar a Kimi durante estas últimas vueltas, eh, Vettel y, y Massa, pues persiguiendo a, a Fernando y a Kimi, pero finalmente bueno, pues eh, no ha habido demasiados cambios en estas últimas vueltas, salvo Hamilton que Hamilton y Weber que conseguían adelantar a Adrián Sutil, que tan buena carrera pues había hecho al principio y en las últimas vueltas pues teníamos eh, todo todo seguía como 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 habíamos salido del, del último cambio, ¿no? Hemos tenido pues a a Kimi Raikkonen llegando en primera posición eh, Fernando Alonso pues llegaba un poquito por detrás eh, a unos 12 segundos Sebastian Vettel pues mantenía la tercera posición a 22 segundos eh, Massa pues a 33 eh, llegaba en cuarta posición ya un poquito más atrás Lewis Hamilton a 45 segundos seguido bastante próximo de Mark Webber a 46 ya un poco más descolgado pues entraba séptimo Adrián Sutil a 65 segundos a 68 Paul Di Resta a 81 segundos entraba Jenson Button con el primero de los McLaren y Román pues eh, a 82 segundos, pegadito a, a Jenson Button, entraba en décima posición.
0: Pues muchas gracias. Eh, como siempre, una crónica completa eh, de, de una carrera que yo creo que, que ha sido bastante entretenida y que, y que ha tenido como, como protagonistas pues a varios. Es decir, tanto Sebastián Vettel al principio, eh, Fernando Alonso, Felipe Massa... Eh, y por supuesto luego ya, eh, Adrián Sutil, Kimi Raikkonen, Luis Hamilton, una carrera disputada, una carrera pues eh, bonita de ver. Eh, ¿Qué pensáis los demás?
4: Eh, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que como inicio de temporada, ¿no? como abre boca ha sido una carrera muy buena, eh, con, digamos, bastantes puntitos que destacar. Yo, yo empezaría con, con un poco la decepción de lo que, de lo que ha sido McLaren, que en Realmente ha tenido un fin de semana siago eh, tanto en clasificación como, como en carrera. Realmente los maglares han, han estado desdibujados y yo diría que eso ha sido, eh, por lo menos en lo personal, la decepción de este inicio de temporada. Eh, ¿Qué más podría yo destacar de la carrera? Ferrari. Yo creo que Ferrari ha estado muy bien, tanto y muy bien en carrera. Quizás, digamos, en clasificación. De hecho, yo... Hoy en la madrugada cuando, cuando veíamos la clasificación yo decía, bueno, nada nuevo bajo la lluvia de, de Australia y de la Fórmula 1 porque todo parecía que, que iba a ser un calco de, de, del año pasado con Red Bull dominando la clasificación y Ferrari un poco a remolque, pero realmente en carrera Ferrari ha demostrado que, que el inicio de este año es, es prometedor. Y no solo el ritmo en carrera, sino yo diría que la estrategia, porque la estrategia de Ferrari ha estado muy bien. Si bien no le ha dado para, para ganar la carrera, pues, pues le ha dado para lograr un, un segundo y un cuarto puesto que no está nada mal viendo viendo como los comienzos de, de años anteriores. ¿no eh, ¿Qué otra cosa destac destacaría yo? Descataría eh, Force India, que ha estado muy bien eh, en, esta, en este inicio de, de temporada, en esta carrera de Australia. Yo creo que los Force India han dado... Han dado guerra, han mostrado una velocidad punta interesante y bueno, habría que ver cómo, cómo, siguen, cómo siguen evolucionando. Mercedes, yo diría un poco más de lo mismo que, que en años anteriores. Un sí. Lewis Hamilton que, que se estrena bien con un quinto puesto, que no está mal, pero, pero que también hay que seguir de cerca. Y, y qué más, bueno, y Lotus, que digamos, tenemos a Kimi de vuelta ganando una muy buena carrera del, del finlandés, pero por otro lado vemos a Grosjean que logra un décimo puesto que no nos da luces de, de, qué, de qué puede ser o cómo podría evolucionar Lotus en, en lo que resta de campeonato. Pero por lo menos este comienzo sabemos que el coche no va mal y no degrada neumáticos, que puede ser un punto importante este, este año. Así que y Red Bull, bueno, muy bien en clasificación, el ritmo en carrera no es, no está bien. Pero como el año pasado, yo creo que el año pasado también Red Bull no empezó bien y yo en su momento dije que no había que, había que ser cautos con Red Bull porque digamos que tiene un equipo muy poderoso y, y la temporada es muy larga y yo creo que me voy a reafirmar este año diciendo exactamente lo mismo. Es cierto que lo que hemos visto en carrera de Red Bull no, no es bueno el hecho de que degraden tanto los neumáticos es un punto a tener muy en cuenta, pero eh, es Red Bull, son los campeones, tienen dos, tres años en, en un nivel excelente, así que hay que ser cautos. Obviamente no han empezado bien, pero yo para nada descarto ni a Vettel ni a Red Bull y, y cómo puedan progres progresar este año. Y finalmente yo destacaría los... Los novatos de esta temporada, digamos todos los, los nuevos eh, pilotos de este año, todos han, han terminado. No ha habido retiros por parte de ningún novato y yo creo que eso está interesante. Y bueno, en una carrera muy limpia no ha habido ningún tipo de, de accidentes, digamos choques, o, este, o esta nada, nada de esto, así que... En general una muy buena carrera, muy prometedor se, se ve el campeonato. Y bueno, hay que, hay que ver si en la próxima semana en Malasia la, la parrilla y los resultados se mantienen un poco o se si divergen, si divergen mucho para seguir viendo qué, qué nos puede esperar.
3: Pues yo primero... Lamentar que Nico Hunkerberg no pudo salir de la carrera, no ha podido dar ninguna sola vuelta porque con un problema de, del combustible de, de su Sauber, una lástima salía a un décimo y ni, y ni una vuelta ha podido dar. Y después también eh, destacaría a los Force India, en especial a Sutil, que la verdad la primera parte de la carrera bastante bien, ha estado ahí aguantando... En una parte de la carrera que quizás ahí fue donde Kimi consiguió la, pues la ventaja suficiente para después acabar ganando, que fue cuando Sutil iba por delante de Vettel, Alonso, Massa y detrás Kimi, ¿no? que les fue cogiendo poco a poco. Y ahí Sutil lo aguantó muy bien a, a Vettel y después la verdad es que... Pues después tanto Alonso, Vettel Massa, pues lo fueron adelantando. Pero aún así, para volver a entrar tras un año sin correr, pues la verdad es que está bastante bien para, para, para él. Que además se ha quedado por delante de Paul Di Resta, que debe andar con ojo Paul Di Resta porque a las primeras de cambio ya le han... Ya la han bailado ahí y, y tiene que estar pendiente porque el año pasado también Herbert le dio bastante la lata a Diresta y, y el anterior también es útil a Diresta, o sea que Diresta digamos que es muy constante, pero los resultados destacables digamos que se los lleva el compañero. ¿no? Y después también destacar por la parte de abajo a Just Bianchi, si en años anteriores yo de la parte de atrás... De, destacaría a Yo creo que Bianchi Marussia va a ser el que destaque ahora Que no está Kovalainen Porque tanto Pi como Van der Garde Los veo bastante verdes En los libres Y en la clasificación Tanto Pi como Van der Garde Pues es verdad que las condiciones No eran las más adecuadas Pero Se llevaron los aderones delanteros Unas veces Y bueno pues si sí, en estos equipos vale la pena ir un poquito más lento y no destrozar el coche y después Williams pues también destacar que el paso atrás junto con McLaren que antes comentaba Osvaldo el paso atrás que han dado sobre todo McLaren que pues es evidente que han dado un paso atrás muy importante pero sabiendo que es McLaren pues igual Malasia bueno igual Malasia no porque es muy muy pronto, pero quizás en China ya, ya estén ahí dando la lata en las primeras posiciones y, y en Williams pues me temo que ahí les va a costar igual toda la temporada, que es muy pronto para hablar y, y sí es cierto que lo que sí que se ve digamos que... Que las cosas pueden cambiar muy rápidamente y eso de que, por ejemplo, ahora decir que Kimi va muy bien y no degrada, pues, pues igual lo ha hecho perfecto en este gran premio. Igual vamos a Malasia y le degradan los neumáticos que somete miedo y la cosa se va al revés. Al menos, pues, lo que se suponía, ¿no? Que hay un baile ahí con los neumáticos, eh, la temperatura, cada, cada coche, etcétera, que... Es un Galimatías y ahí puede cambiar la situación rápidamente.
0: Cierto es que, que es decir el campeonato acaba de empezar y, y, y lo que hemos visto hoy pues eh, no va a ser ni mucho menos la situación o, o no puede no ser ni mucho menos la situación que vamos a ver en, en, en el gran premio en el último gran premio del campeonato es decir todas las evoluciones están por, por llegar por empezar eh, entonces eh, la situación actual y, y tal y como ha comenzado promete pero bueno es decir Uh, Red, Bull, Red Bull no se va a quedar parado, McLaren ni muchísimo menos Y luego pues tanto Renault como Ferrari pues tienen ahí el desafío de saber evolucionar bien los coches En ese aspecto pues vamos a, vamos a tener que, que ver ¿Quién más quiere añadir algo?
5: A ver, yo creo que eh, el tema de la degradación de neumáticos que comentaba ahora Emma Sí que es verdad que es un poco pronto para sacar conclusiones Pero... Es muy llamativa la, lo, lo que ha comentado Osvaldo, como un Kimi Raikkonen gana la carrera mmm, con claridad eh, y, con, y gracias a, a ese cuidado de neumáticos y al mismo tiempo su compañero de equipo pues llega un minuto y pico después que él eh, justito al, al décimo puesto. Eh, lo que nos queda por ver eh, eh, también en, en Lotus, que ayer quedó totalmente desdibujado por el tema de la lluvia y, y, y hoy pues... Pues también es el tema de, de cómo van a calificar. Si califican lo mal que calificaron el año pasado, sobre todo Raikkonen, lo tendrán difícil para mantener esa, esa posición. Pero si clasifican dentro de unas posiciones, bueno, pues eso, en, en torno al quinto para arriba, eh, serán una opción a, a, al campeonato. Porque desde luego, con, también como ha comentado Osvaldo, el tema de los de los McLaren tan atrás, tan, tan pillados por esa clasificación rara que hicieron con Pérez y, y con Baton, que, que le ha costado un montón mantener ritmo, eh, se les ve un paso por detrás grande incluso por detrás de Mercedes, que, que aunque con los problemas habituales, por lo menos está ahí. Entonces... Eh, es verdad que Ferrari está bien como decían, es verdad que los Red Bull no tienen en principio ese, ese paso por delante solamente en clasificación, pero en carrera les cuesta mantenerlo y lo que plantea es un campeonato a 18 carreras vista, pues para mi gusto muy interesante porque sabemos que McLaren mejorará, sabemos que, que Red Bull mejorará y sabemos que Ferrari también estará ahí mejorando. Con lo cual, empiezan todos muy juntitos, eh, es verdad que las ruedas también nos están marcando y, y yo creo que para primera carrera, muy muy buena. Luego, por otro lado, decir que yo fu fui, o, sí, fui muy crítico en, en el último Entreboxes con Massa y la verdad es que la carrera de hoy ha sido una carrera de la que se espera de un piloto de Ferrari que lo único que le ha penalizado para llegar en ese cuarto puesto ha sido la el, el cambio primero de ruedas de, de Alonso, que, que lo han hecho, pues eso, adelantándose no solo a él, sino también a Vettel, y es lo que ha conseguido eh, fijarle en esa posición y mantenerla hasta el final.
4: Estrategia esta de, por, de la cual terminó bastante escabriado, más hay que decir, ¿no? Ah,
5: hombre, sí, a, a, a toro pasado realmente Alonso hizo la parada en el momento justo y, y ganó el tiempo suficiente para ganar esas posiciones. Y Massa lloraba y decía, pero si es que justo he perdido dos posiciones, que son eso, pues Alonso y Vettel, que iba delante de ellos, y que si le hubieran parado a él en vez de a Alonso, pues estaba ahí. Pero bueno, es verdad que fue un riesgo y, a, y ahora visto lo visto, pues dices, ah, es que esto... Cuando te salen bien las cosas, pues muy bien. Y cuando te salen mal, pues muy mal. A ver, creo que tenían que optar por uno de los dos pilotos, que en este caso han optado por Alonso pero, y pero que le... así, sigue siendo el capitán.
3: O pero sea, pero no le así, demos vueltas. Masa, yo creo que debería estar contento, porque en clasificación ha quedado por delante de, de Alonso. Que Alonso, cuando le pregunta Tampoco le, tampoco gustó, le gustó, ese, gustó ese detalle, aunque fueran por tres milésimas... No le gustó nada que más ha por delante. Y... y yo creo que Massa, si siguen estimell, es lo que tiene que hacer. Chinchar un poco a Alonso para que Alonso pues vaya mejor, las cosas como son. Juan. Tampoco que se maten, evidentemente, pero digamos que digamos que no sé, Alonso ganaba con la gorra y no, ahora que le cuesta un poquito más, Y ¿no?
1: más importante para Ferrari. ¿Hace cuántos años que no, no estaba liderando, aunque sea la primera carrera, liderando el, el campeonato de, de marcas? Hace muchísimos.
3: Pues bueno, nos podemos tirar aquí a estadísticas hasta, yo qué sé, 2007, 2008, por ahí. Una cosa así, la verdad.
1: Pensar que es la primera carrera no hay que ni, ni tirar las campanas al vuelo porque veamos que, que Ferrari le está haciendo bien o que Más está en un nivel o que Alonso también o, o Kimi puede animar el, el campeonato, pero sí deja las claras. Eh, mmm, que va a estar complicada la, la parte de arriba que va a haber un campeonato muy abierto y que las gomas van a van a influir muchísimo ahora estamos hablando de que conservan las gomas eh, los lotus pero igual cuando vengan los neumáticos duros pues igual es que le cuesta darles temperatura a esos neumáticos o en otro asfalto igual no, no consiguen grip y, y pierden muchísimo tiempo vamos a ver la primera carrera, el, una como se dice un fin de semana complicado para todos los equipos por tanto cambio con, con el clima, adaptarse a los neumáticos y, y, y todo es nuevo. Promete. A ver la próxima semana ya en Malasia, a ver si podemos sacar un poco más de, de cómo está en cada equipo y, y ver cómo continúa esto.
4: Yo solo añadir que al hecho de los, no, que sí, parece que los neumáticos este año pues van a ser un poco decisivos, pero va a haber ahora y ahora va a ser más importante la, la variable del piloto. Ya no es nada más que sí, bueno, tenemos unos neumáticos que van a dar mucho juego y cómo el, el coche degrade o no o de mejor o, o peor manera el, los neumáticos, por entonces ahí entra en juego también las manos de los pilotos y yo creo que ese va a ser un factor quizás mucho más importante este año que en años anteriores. Y ahí también va a haber, ahí se va a notar también un poco la diferencia en, en, entre esos dos factores, coche, neumático y luego las manos del piloto en cómo balan, a, hacer balance de, de, de esos dos factores. no
1: Y otra cosa, eh, este fin de semana lo que decía, que había sido un poco complicado y tenemos que tener en cuenta que hay que ver en la próxima carrera o en las futuras carreras, cómo evoluciona Williams, porque este fin de semana realmente no se ha visto, y Sauber tampoco, porque Nico ya si no dio la, la primera vuelta, que podía hacer o qué puede, cómo puede participar en las carreras? Veremos, porque también McLaren, eh, me decepcionó el, el papel de los dos McLaren, pensaba que iban a estar un poco detrás, pero creo que se han caído mucho, que los adelante ya Force India las primeras de cambio a ver, sobre todo más que nada por por Jason Button igual Pérez aún se está haciendo el coche pero Button ya lleva unos años conduciendo el coche entonces a ver, yo creo que Williams y Sauber va, van a terminar cogiendo un poco más de ritmo decían que el Williams también lo, que, lo de siempre de los neumáticos, que conservaban bastante bien los neumáticos y, y podían participar más o hacer mena, eh, menos eh, paradas y, y estar un pasito más arriba en ese sentido. A ver, en, la, en... me remito a Malasia, a ver, a ver cómo va esto.
3: Ah, algo también importante, eh, yo destacaría, es la fiabilidad en el caso de Mercedes. Cuidado con la fiabilidad en el caso de Mercedes porque eh, los fallos se pagan caro y si encima son fallos de fiabilidad les pueden fa pasar facturas si, si quieren luchar por algo. Rosberg ya ha tenido dos problemas este fin de semana. Uno le ha costado la carrera, que bueno, tampoco era espectacular, pero oye, iba a sumar unos puntos importantes si quiere estar ahí, ¿no? Y Hamilton, pues... Es cierto que chocó en los libros, etcétera, pero ya ha fallado en la pretemporada los frenos, aquí también, pues eso, lo falló, le falló, rompió, se le rompió algo en el coche y se salió en los libros. O sea, cuidado con la fiabilidad de los Mercedes porque de los de arriba, McLaren más o menos la fiabilidad la tiene. Ferrari, pues también. Lotus, Renault, pues sí, es verdad que en pretemporada tuvieron algún problema con alguna caja de cambios, pero pues al final han, ya han conseguido una victoria y están ahí, ¿no? O sea que los de arriba... El Red Bull también de febrilidad, por lo que parece, digamos que ese, ese sector, una vez solucionado el tema del alternador Kers, lo tienen, parece ya consolidado, ¿no? O sea, lo, los que fallan aquí son el Mercedes.
5: También podríamos hablar un poco de, 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 de media tabla para abajo y de, y de los desdibujados que han estado... Los Sauber y, y los Williams, ¿no? Como, bueno, yo tenía ganas de ver y lo comenté, ese, esa disputa entre entre Pastor Maldonado y Valtteri Botas. Y bueno, pues eh, la mala suerte de Maldonado y, y demás, pues no, le, no hemos visto mucho en carrera. Y sí que vemos que, por ejemplo, están incluso por detrás de, de los Toro Rosso, cosa que el año pasado no ocurría y esperemos que sea pues un principio de temporada un poco complicado y que la cosa se recupere porque la verdad estaban muy muy atrás.
0: Yo creo que, que bueno, había unas declaraciones de, de Pastor diciendo que, que con Williams ahora mismo se ha vuelto dos años atrás eh, y es preocupante ahora mismo el, el nivel que puede ofrecer Williams, eh, que, que el año pasado nos había dejado pues a finales de temporada pues una sensación bastante buena de lo que podían ser capaces de conseguir si, evoluc si evolucionaban ese coche, pero, pero ahora mismo... Eh, pues tienen que revertir todo todo lo que han hecho y, y, y no sé, es decir, no, no, no sé qué Williams nos vamos a encontrar este año, si, si el, el Williams de, de hace dos años que era ese coche tan tan difícil de conducir o, o el coche pues más prometedor con el que Pastor Maldonado incluso llegó llegó a ganar en, en Barcelona. Uh, ahí no lo sé. Y, y bueno, claro... Tenemos, solo tenemos la mitad no solo ha podido competir un coche de, de Sauber y yo creo que todavía no tenemos ni siquiera datos suficientes ¿no? para para evaluar a, hasta qué punto hasta qué punto es competitivo porque además era la primera carrera de Esteban Gutiérrez y, y no sé hasta eso no sé no sé cuán cuál competitivo es este piloto en, en su primer Gran Premio como para poder juzgar lo que el nivel al que se sitúa al que podemos situar ahora a Sauber
4: bueno, pero si, si sirve de algo, podemos decir que de los novatos fue el que obtuvo mejor posición, que ha llegado de, de decimotercero. Así que, vamos, puede ser que no... que podamos ver a Sauber un poco o mejorar un poco en, en las carreras que vienen. no.
1: Hombre, destacar también a Bianchi, que ha, con el Maru se ha doblado a los dos Cateham. Es decir que, hombre, llegó primero Esteban Gutiérrez, pero tampoco el papel de Bianchi con un coche de los más modestos de cola del todo, eh, ha mejorado no solo a su compañero, que también es novato, sino a los, a, al equipo rival de cola.
5: Sí, y, y, y lo, que lo que comentas tú, eh, la cola, eh, aunque echemos en falta a RT, eh, se pone interesante porque quizás eh, también Marusia ha quedado mejor y sobre todo Bianchi por una estrategia a tres paradas mientras los... Mientras eh, los Caterham han ido a dos y, y quizás eso lo han penalizado, pero ahí tenemos una disputa grande y, y en esa disputa sí que podemos ver pues eso un futuro piloto en un equipo grande y se me ocurre Bianchi por, por haber sido, por ejemplo, de la escuela de pilotos de Ferrari.
0: Bien, pues eh, yo no sé si tenemos algo que añadir, si, si Emanuel tiene un one more thing o, o podríamos pasar adelante, porque tenemos que guardar unos minutos para el Gran Premio de Malasia, que recordemos que va a ser eh, la, la próxima semana. Uh, ahora mismo pues la clasificación <ríe> en cuanto a pilotos es la que ha comentado Dani, es lo que tiene el, el primer gran premio, que la clasificación general coincide con la de la primera carrera pero eh, solo por recordar la, las primeras posiciones, Kimi Raikkonen está con 25 puntos liderando y luego tenemos pues a, a Fernando a Fernando con 18 Vettel con 15 y Felipe Massa con 12 Luis con 10 y ya luego eh, Mark Webber con, con, con 8 uh, Force India eh, ocupa el séptimo y octavo lugar, 6 y 4 puntos y luego los dos, perdón, un McLaren Dos puntitos nada más y el otro Lotus, eh, un punto de, de Oman Hoshan. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí queda ahora mismo un, un campeonato de, de pilotos pues todavía muy verde. El que ya tiene algunos puntitos más y, y aún así sigue verde es el de equipos con Ferrari liderando. Yo creo que, como alguien ha dicho antes, hacía muchos años que no veíamos esto. 30 puntos, Lotus Renault eh, 26, Red Bull 23, Mercedes 10, Force India 10 y luego McLaren 2. Eh, el resto de equipos pues eh, está sin puntos um, en cuanto a la porra que eh, hicimos Dani, ¿cómo hemos quedado?
2: pues eh, la tónica de las últimas cuatro temporadas, mal eh, Osvaldo dijo que quedaba primero Baton segundo Vettel y tercero Raikkonen eh, ha fallado entonces en todas las posiciones Emanuel eh, es el que más ha acercado porque ha dicho que ganaba Raikkonen lo que pasa es que ha vuelto a poner ahí a, a Jenson Button, en el cual, pues como vemos, se han depositado bastantes esperanzas que no han, no han tenido sus frutos. Y ha puesto, bueno, a Alonso de tercero. Gerardo, tú pusiste a Alonso, poco le ha faltado, pero también hemos fallado. Hamilton segundo, el de Mercedes, pues ha quedado un poco más retrasado. Y Weber tercero, poquito más retrasado también que, que Hamilton finalmente. Y yo lo que hice fue poner la clasificación al revés. Puse Vettel de primero en vez de, de tercero, Alonso lo puse de segundo, que es lo único que ha acertado, y Raikkonen, que lo puse de tercero, ha quedado primero. Con lo cual, pues podríamos decir que Emma es el que más ha acercado con... acertando en la primera posición. En cuanto a la porra pues en la que participáis todos, en la del, en la del blog, bueno, resumiendo eh, clasificación general y de la carrera, tenemos eh, en primera posición a R. Jaime con 172 puntitos, Decorados con 168, Luife con 165, Álvaro GP con 160, Michael 1980 con 159, Tendido 7 con 156, Chic con 154, Emmanuel con 153, Vapuleto con 152, Yurgi con 152, también eh, cerrando el, el top 10 la clasificación general, obviamente, pues como la de pilotos, eh, las mismas posiciones.
0: Bien, pues hablando ya de lo que va a ser el gran premio de la semana que viene, Malasia, no tenemos que esperar mucho para volver a madrugar, van a ser dos fines de semana consecutivos de madrugones, y recordemos que Malasia también, es decir, no es que nos espere con un clima eh, seco, agradable y, y previsible, sino que también podemos tener de todo eh, como, como ha ocurrido en los últimos años. Eh, nos vamos a encontrar con las primeras con los primeros entrenamientos a las 3 de la mañana de, de la madrugada, digamos del jueves al viernes Y los segundos a las 7 de la mañana, una hora much, muchísimo más eh, amigable eh, En esa madrugada, ya digo, en la mañana del viernes En la mañana del viernes El sábado los eh, los entrenamientos los tendremos a las 6 de la mañana Nuevamente en la, en la madrugada del viernes al sábado Y eh, la clasificación a las 9 de la mañana Bien, ya, nos. Podemos desayunar, podemos ser personas. Y la carrera el próximo domingo es a las 9 de la mañana en el Gran Premio de Malasia. ¿Qué podemos decir en cuanto a DRS y, y eh, Dios mío? Y a cuanto a DRS y neumáticos.
3: Pues los neumáticos van a ser los duros y los medios. Que aquí no hay salto de. salto de, de gama. Pero bueno, son, en teoría son la misma gama que el año pasado, pero ya sabes que que son más blandos de partida de toda la gama, con lo cual a ver qué, qué pasa en, en Malasia si hay calorcito o llueve eso ya ha, habrá que verlo y el DRS pues eh, en Australia aquí no hubo ningún cambio con respecto al año pasado pero en Malasia sí que lo va a ver porque va a haber, como ya comentamos al principio de, de año dos zonas de DRS que van a ser en la contrameta y en, y en la meta y faltará decir si va a haber que no lo sabemos aún si va a haber una zona de detención o va a haber dos. Yo supongo que, que igual hay dos zonas de detención. Supongo, porque a ser en contrameta y en meta, pues igual hay dos
5: zonas de detención. Yo apuesto por lo contrario. Yo creo que van a hacer como en esta. Van a dejar una a principio de la contrameta. Y, y ahí luego, después de la curva esa tan cerrada, van a dejar que, que se peguen lo que hayan hecho en la primera. Cosa que será para mi gusto sería más entretenido que, que, que hacer dos zonas.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo también espero que, que hagan como, como hoy en Australia y simplemente se limiten a una sola detección y los dejen correr ahí, en digamos, un, en esa zona de redes largas si podemos decirlo de alguna forma.
0: Bueno, pues dentro de unos días tendremos la, la respuesta y el domingo podremos ver... Si, sí, hay sí, una o dos o dos zonas de detección, pero bueno, es decir, las zonas de rs son eh, tanto en la recta de meta como en contra meta, es decir, vamos a tener ahí dos rectas eh, muy largas para, para poder disfrutarlo. Vamos a ver qué, qué adelantamientos nos trae. Ah, llega el momento de la porra. Ah, yo lo dejo claro ya directamente. Alonso Vettel Massa, eh, Ferrari, Ferrari y Ferrari con un Red Bull por ahí en medio.
2: Ah, Dani, tú dices. Pues yo la semana pasada pues dije que iba a lo seguro con Vettel de primero y esta semana pues visto lo visto voy a poner a Alonso de primero que yo creo que, que se lo ha ganado a Kimi Raikkonen lo voy a poner de segundo porque yo creo que después de, de la vuelta que ha hecho eh, a la Fórmula 1 ya este año ya tiene hambre de ganar y va a estar ahí dándolo todo y bueno, Vettel que no, no podía ser menos que estar ahí arriba
3: Pues yo voy a apostar por Alonso... Raikkonen y y Hamilton
5: Pues yo voy a apostar por Alonso Massa, creo que va a haber doblete Ferrari y me voy a arriesgar y, y de tercero estaba dudando entre Betel, Raikkonen, pero bueno yo apuesto por Kimi que creo que es un crack y, y va a estar aquí por lo menos las primeras carreras va a estar dando mucho que hablar.
4: Eh, bueno, como veo que las combinaciones eh, se achican, yo diré Alonso, Raikkonen, Baton
1: pues yo apuesto más o menos como la carrera de hoy, Raikkonen de primero, Alonso segundo y metemos a Hamilton para ver si, si anima un poco esto y baja un poco a, a Vettel.
0: Es curioso que, que todos, excepto Agustín, pero bueno, no cuenta, eh, hemos colocado a Fernando de ganador. Yo creo que nunca habíamos tenido a, 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 una porra de, en la que cinco personas eh, pusieran a, a Fernando de ganador. Mm todo 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 un, todo un desafío ahora a ver a ver si se cumplen las expectativas que hemos depositado en, en, en Alonso bueno eh, es lo que es lo que veremos dentro de una semana y podremos podremos eh, comprobar si nos hemos equivocado o no eh, que normalmente es que sí pero en este caso espero que sea que no Bien, eh, hasta aquí este, esta entrega de, de Desde Boxes. Una entrega matutina, eh, con la carrera todavía fresca, con el sueño en nuestros ojos, eh, pero que hemos querido contaros lo que, lo que hemos vivido, disfrutado y, y compartir con vosotros, así como esperamos ahora que vosotros compartáis con nosotros, en todas las formas que podéis escuchar y, y, y um, opinar y, ¿cómo se dice?, conversar con nosotros. Eh, nuestros compañeros ya se la saben de memoria, así que les dejo a ellos. Yo me retiro, os doy las gracias por habernos escuchado y, eh, bueno, en una semanita estamos aquí. Hasta la próxima.
4: Eh, yo también, pues, que esté muy bien. Ha sido un inicio prometedor y esperemos que, que el campeonato a, a lo largo de este año, que, que son muchas carreras, pues, eh, se, mantenga, se mantenga así y no haya bajón y que la adrenalina esté constante y, y bueno... En una semanita veremos si eso se cumple o no. Por lo menos en este tramo inicial. Por mi parte, nada más, que estén muy bien. Recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra boxes y pinchan ahí en me gusta. Que estén muy bien. Chao.
3: Y también nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com barra desde Boxes. Y también en Google Plus, ahí nos podéis buscar por Boxes. Y si queréis hablamos un poquito de lo que va pasando en esta primera carrera de Melbourne y de lo que vamos a esperar para Singapur, digo Singapur, para Malasia.
5: Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera. Sabed que el sitio de referencia es este año hemos cambiado, es más fácil, más corto, más rápido, como la Fórmula 1. Desde box.es ahí está toda la información, el post que acompañará este episodio. La porra, somos muchos los que hemos empezado. Ánimo, nos nos vengáis abajo a hacer la apuesta antes de, de ese sábado a las 9 de la mañana y nos vemos en, o seguimos mejor dicho, en una semana.
1: Nada, y que la Fórmula 1 ya, ya ha empezado, ya el olor de gasolina ya está en el ambiente y nada, si queréis enviarnos cualquier mensaje, cualquier comentario vía correo desde boxespodcast@gmail.com y ahí os atenderíamos. Hasta la semana, un saludo.
2: Bueno, y como bien decía Jorge, no os olvidéis de la porra, no os olvidéis de escucharnos el próximo fin de semana. Y bueno, este mes, pues aquí vamos a estar todos los fines de semana y que esperemos que estéis con nosotros. Un saludo y hasta luego. Desde Boxes llevamos cuatro años disfrutando de la Fórmula 1,
1: intentando trasladar en un podcast la emoción de las carreras.
2: Y tras grabar nuestro podcast número 150,
3: hemos decidido grabar esta pequeña promo.
4: Si te gusta la Fórmula 1, te invitamos a seguir la temporada 2013, nuestra quinta temporada, gran premio tras gran premio. Nos tienes en
5: iTunes, Evox y, por supuesto, en desde Desde Boxes
0: Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados.